0: Olá, ouvintes de países lusófonos ou falantes dessa língua amada. Eu sou Isabela Gonçalves e este é o Dialéticas, o programa que debate a produção intelectual e leva a discussão para as plataformas de streaming. Este podcast é feito por jornalistas brasileiros doutorandos em comunicação na Universidade da Beira Interior, Portugal. E nessa semana nós temos novidades. Você já pode acessar o nosso site e ter acesso aos textos debatidos aqui. Além disso... Também disponibilizamos sempre o artigo da semana seguinte. Então, se você quiser ler, comentar ou mandar as suas impressões para a gente, o nosso e-mail está sempre disponível. Nosso novo site é dialéticas.com. No episódio de hoje, eu conto com a presença dos meus parceiros de discussões dialéticas. São eles, Fábio Jardelino e Giovanni Ramos. E aí, gente, como é que vocês estão nessa Semana da Páscoa? Já
1: estou comendo chocolate ou com se segurando? Como é que está aí o regime de engorda da quarentena? Que todo mundo tá faltando. Olha, esse ano a minha Páscoa vai ser um tanto quanto recusa. Eu ainda estou aqui na Polônia, estou aqui preso em Cracóvia. Então
2: vai ser bem recusa, mas o ovo da Páscoa já está garantido. Eu vou dizer que eu nem comprei nada ainda de chocolate, nem sei se vou comprar, mas o fato é que essa vai ser a Páscoa mais estranha, principalmente aqui na Europa, onde a Páscoa é tão importante quanto o Natal, talvez até mais.
0: Sabe aquela promoção que tem na segunda-feira, pós-domingo, que tem os ovos quebrados? Eu vou exatamente na promoção dos ovos quebrados ali, então vamos à tese. O tema dessa semana não tem nada a ver com a data comemorativa da Páscoa, mas de certa forma ele aborda ideias de solidariedade, né? que é um aspecto que, que tem relação com o marco religioso. Eu escolhi o texto em tradução livre que se chama A Falta de Hospitalidade Hipócrita, a Crise de Refugiados Global Sob o Olhar da História. O artigo foi publicado no dia 26 de março deste ano, pela Universidade de Cambridge, esteve em alta, tendo sido muito baixado pela comunidade científica. O autor dele é um professor da Universidade Nacional da Austrália. É, o nome dele é Luke. Eu escolhi esse tema porque o fenômeno migratório sempre foi parte da nossa realidade. O ser humano, por natureza, migra. E um dos motivos para o fluxo é a busca por melhores condições de vida. Entretanto, nos últimos anos, diante dos conflitos internacionais, houve um fluxo crescente de refugiados para países europeus em especial no ano de 2015, quando 65 milhões de pessoas perderam suas casas devido à Guerra da Síria, e um milhão dessas procurou refúgio na Europa. A alta quantidade de imigrantes fez surgir um debate na comunidade europeia, havendo posições distintas por parte de políticos. A Alemanha, liderada por Merkel, adotou uma postura de recepção de refugiados. Entretanto, outros países foram contra. A questão, inclusive, foi motivadora para o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da, da União Europeia. E hoje a gente vê aí as consequências né, dessa saída. Ela ainda está sendo um pouco discutida, a gente não sabe ainda exatamente quais vão ser os fenômenos, as consequências, mas já estamos com um o acordo, acordo praticamente pronto e, e feito, finalizado. A questão é que o Reino Unido saiu e não sabemos se vai voltar mais. E agora nós estamos em 2020 e o tema continua polêmico em alta no debate político, tendo pauta, principalmente, de lideranças que adotam uma postura mais nacionalista e de fechamento de porta. O texto do professor Luque é interessante que aborda, do ponto de vista ético, a questão. Defende que países possuem uma responsabilidade em aceitar refugiados, devido à carga histórica, exemplificada na própria colonização. Uma frase que ele trouxe foi poderosos no passado demandaram hospitalidade aos vulneráveis. Hoje, eles a negam. Fábio, quais pontos principais você pode elencar?
1: Então, Bela, o texto é... Bom, primeiro eu queria dizer que eu acho o texto incrível, muito bom, o professor Luca Grandville, uh, o nome dele. Inclusive, eu indico aqui, antes de começar o, a minha tese, eu queria indicar o Twitter dele, que é o arroba com dois L's no, no final. É, muito interessante o a ideia do professor, muito interessante o texto dele. Ele escreve de uma forma fluida, então fica fácil a leitura, certo? E a, basicamente a ideia dele é que essa noção da hospitalidade, que foi a justificativa principal para a invasão europeia nas Américas e em outros continentes, como a Austrália, é, lá na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, por exemplo, Uh, foi a hospitalidade e no caso hoje o europeu ele vira as costas para essa hospitalidade no próprio resumo aqui do, do professor ele fala o seguinte eu vou falar em inglês tá depois eu, eu traduzo para português mas ele fala a one justification offered for colonialism was indigenous people supposed violation of duty of hospitality ou seja Uh, ele diz no texto dele que a justificativa para esse colonialismo foi que os uh, indígenas, principalmente na, na América Central, que ele cita muito no caso dos espanhóis, que os indígenas negaram a hospitalidade, foram agressivos e isso justificou a, a contra-agressão da Espanha. E nós sabemos que a coisa não é exatamente assim, né? Mas tudo bem, ele justifica isso e ele diz que agora o jogo, vamos dizer que se inverteu, e hoje, a própria Europa, os pa esses países europeus, eles negam essa hospitalidade para as pessoas em necessidade. Principalmente, eu, eu não diria nem uma questão assim dos patriados mesmo. Por exemplo, nós três aqui somos os na Europa. Nós três estamos morando na Europa com um visto de imigrante. Nós não somos, bom, pelo menos eu não sou, acho que a Bela também não é, mas temos uh, cidadania, moramos com um vírus de imigrante e nós estamos numa situação, digamos que, um pouco mais confortável, é, diferente do fato dos imigrantes que tiveram seus países destruídos, então, os casos dos refugiados, e buscaram ajuda humanitária na Europa e tiveram uma porta fechada na frente. hoje Até hoje a gente vê na Grécia vários imensos campos de refugiados onde as pessoas vivem em condições é, desumanas e isso eu estou falando da Grécia já é Europa isso para não falar dos campos que existem hoje na Turquia inclusive viraram uma barganha da da Turquia contra a União Europeia né? é mais ou menos aquela coisa ah, se você não fizer isso a gente libera os refugiados para entrar na Europa virou essa barganha é, e eu achei por por conta disso tudo o texto do professor Luke Glendville, excelente tem algumas coisas que eu discordo, claro mas eu vou deixar isso para antítese.
2: bom, primeiramente a respeito do que o Fábio falou antes é muito importante a gente sempre separar imigrante e refugiado né? quem troca de país por uma escolha própria e quem é forçado a sair da sua própria casa mas voltamos ao, voltamos ao texto o professor Glanville traz, de mais importante nesse artigo, é a contradição dos argumentos utilizados pelos países do que ele chama de norte global, principalmente a Europa. No passado, essas potências imperiais europeias invadiram o mundo usando um argumento, esse argumento que o Fábio falou antes, que se fosse aplicado hoje, o da hospitalidade, deveria permitir o um maior fluxo de imigrantes e refugiados no mundo. E eu gosto muito que o termo que o autor usa, hipocrisia que, na verdade, é uma hipocrisia dos países mais ricos do mundo. A tal hospitalidade do anfitrião, na verdade, foi uma grande balela utilizada por pensadores europeus no passado para justificar as invasões chamadas de colonizações. Outro ponto importante é a questão do auxílio aos refugiados por parecer mais um marketing, às vezes, do que uma ação prática. Os países mais ricos, que teriam mais condição de ajuda, são hoje os que menos recebem. Nessas horas a a tal hospitalidade não aparece. né? Esse é talvez um grande problema. E também gosto muito do autor quando ele fala os estados do norte global têm que responder à crise global de refugiados, levando em conta não apenas a capacidade de acolher, mas também as suas possibilidades de deslocamento. Claro, não é a Europa, tampouco os Estados Unidos que recebem a maioria dos refugiados, principalmente dos países em guerra, e sim as nações mais próximas. Eu acho que esse é talvez um dos dados mais interessantes. Os países mais ricos que falam globalmente sobre acolher refugiados não são os países que mais estão recebendo esses refugiados. São países que mais recebe esses refugiados são os países que também têm problemas. Ou seja, é uma hipocrisia do passado e é uma hipocrisia do presente.
0: Muito obrigada, Fábio Giovanni. Agora vamos à antítese. O momento em que a discussão pode apimentar um pouquinho mais e vocês podem contradizer um ao outro. Enfim, aquela coisa que a gente gosta bem. É, o autor, ele coloca no texto um conceito que é o de soberania nacional. Ele diz que, normalmente, os países do norte, eles invocam esse conceito, falam que são soberanos para, enfim, controlar fronteiras, aceitarem ou recusarem quem quer que seja, e, e utilizam dessa noção conceitual de soberania nacional para justificar a aceitação ou a não aceitação de outrem. Só que ele coloca muito bem que, o, a noção soberania nacional, né, assim como qualquer outra noção que a gente tem hoje na sociedade, é um conceito socialmente construído. O próprio Harari, por exemplo, que foi um autor que a gente já trouxe aqui no, no Homo Sapiens, ele coloca que qualquer ideia que a gente tenha, por exemplo, o próprio dinheiro, ele é um mito, é, é, um, é alguma coisa que é socialmente construída. Então, muitas vezes, a gente se esquece um pouco disso e vai utilizando conceitos, enfim, vai utilizando noções como se elas fossem fatos dados, quase da natureza mesmo. E, e os, os, os países do norte eles acabam utilizando isso, né? a soberania, soberania nacional, como se fosse inviolável, como se ela já existisse desde os tempos primórdios da humanidade. Mas ela foi se construindo, o conceito foi se construindo ao longo do tempo. O Fábio, o que você acha em relação a isso? Você concorda com. Essa, com essa problematização do conceito de soberania
1: do autor? Uh, não, eu concordo com o autor na questão da soberania. Eu acho que, bom, é um fato, né? A soberania é um conceito construído, como você bem citou aí. Nós, inclusive, falamos sobre isso no primeiro episódio desse podcast. Foi apresentado por mim. Inclusive, quem está escutando agora pode voltar lá e ouvir de novo o, o primeiro episódio. A gente comenta sobre isso, que é basicamente a premissa do Harari, né? essa construção dos mitos dentro da humanidade. E a soberania nacional é mais um desses mitos. Mas eu, eu queria falar um pouco na minha antítese sobre dizer particularmente que eu concordo com o autor em quase tudo, digamos que 95%, mas eu discordo em, em alguns pontos, em dois pontos principais. O primeiro é o fato dele colocar o europeu como o vilão da história. E tudo bem, o europeu cometeu atrocidades, o europeu invadiu o mundo inteiro, isso é um fato, ele subjugou nações inteiras, mas em, também não foi só o europeu, né temos que lembrar outras outros estados e outras nações que invadiram, que invadem, que são é, esquecidas hoje, por exemplo, na década de 60, 50, desculpa, final de 50, a China invadiu o Tibete. O Tibete foi subjugado. As pessoas do Tibete foram assassinadas e, inclusive, o Dalai Lama fugiu, né? Foi foi um refugiado. Acredito que para a Índia. E ainda hoje está lá. Ainda hoje está refugiado lá. Ainda hoje a população do Tibete, por exemplo, está refugiada. Assim como muitas outras. Uh, isso foi só um exemplo que eu trouxe. Então, essa questão de, de invasões, e de subjugações de um país por outro, de um estado por outro, isso está seco na história da humanidade desde que a humanidade começou a se desenvolver, de fato, o Homo Sapiens. A gente sabe que o a Europa, o território europeu, ele, ela era colonizada, não? Mas ela era casa dos Neandertais e os Homo Sapiens, quando chegaram na Europa, eles dizimaram os Neandertais. Foi um verdadeiro genocídio que os Homo Sapiens fizeram com os Neandertais. E isso antes de tudo, né? logo no início da, 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 da era, da, do tempo. Então, essa questão de subjugar um povo pelo outro, isso está intrínseco na, na humanidade. O ser humano, essa subjugação de um povo pelo outro, não é, é exclusividade do europeu. O, o segundo ponto, principalmente, é, que eu queria trazer, que eu discordo desse texto, talvez por uma parcialidade que ele tentou colocar no, no texto dele, pelas vivências dele mesmo, é a questão da evolução. O, o, ele não pode considerar o que o homem era há 500 anos atrás na época das grandes navegações para o que o, o homem é hoje. A gente tem aí a, a, o homem na era medieval que vivia sob o olhar divino, o homem europeu principalmente. Quanto que a partir do, do na Idade Média ele vive sob o olhar divino, não só o que está de fora, mas o que está dentro da cabeça dele, o que ele pensa também está sendo 24 horas por dia vigiado por Deus. E na Idade Moderna existe uma a noção da individualidade. Então, ele traz aí um exemplo de hipocrisia, de uma justificativa que eles usavam há 500 anos atrás e que é a premissa do texto dele é dizer essa essa hipocrisia existe hoje porque o europeu não é não está fazendo uma hospitalidade com esse refugiado ou o que quer que seja. Mas o homem mudou, a premissa humana mudou. Seja para melhor para pior, o que quer que seja, a premissa humana mudou. Então, eu acho essa comparação, um tanto quanto, forçada.
0: Não sei, Fábio, assim, te provocando um pouquinho, é, eu acho que o autor ele culpabiliza, ele traz essa ideia de, enfim, essa carga histórica mesmo, justamente por conta dessa carga, querendo ou não, é, o que a gente tem hoje, principalmente em relação aos conflitos internacionais e, e a configuração entre países do norte e sul, ou mesmo as desigualdades sociais entre países, elas são oriundas de uma carga histórica, de uma conse uma consequência de ações que países do Norte tiveram e fizeram, de certa forma. Então, o que eu acho que ele traz aqui é quase uma dimensão ética, assim, de, de reparação mesmo, no sentido do dever da hospitalidade por conta é, de todas as ações que foram realizadas. Mas eu concordo com a sua com, com a sua fala de que não foram apenas países europeus que tiveram esse tipo de ação Ô Giovanni, você concorda com o Fábio ou acha que o autor culpabiliza os europeus e isenta outros países? Ou você acha que o autor está correto? O que você tem para considerar em relação à fala do Fábio?
2: Não, eu não concordo com a crítica do Fábio em relação ao primeiro ponto dos europeus. Eu acho que ele está fazendo uma crítica aos países mais ricos no geral. E Então, acho que essa, ele vai citar o caso da Europa e dos Estados Unidos porque é o mais fácil para citar mas acho que a mesma crítica vai caber, por exemplo, à China, que hoje é uma potência, hoje é um gigante, um player mundial. Então, não acho que seja uma perseguição aos europeus. E o segundo ponto, eu não acho que quando ele cita a questão da, da época das grandes navegações, é para mostrar apenas o, a hipocrisia do discurso, não é para fazer uma comparativa e dizer que a gente tem que pensar igual ao que pensava 1500. É só para dizer que quando é para a Europa invadir o país dos outros, se cria um argumento, e quando é o contrário, não, peraí, aí aí é diferente. Eu acho que é isso que o autor quis dizer. Não é necessariamente dizer que aquela ideia, de aquele conceito de hospitalidade que os autores trouxeram no passado tem que ser aplicado exatamente igual. E tem outro ponto que eu, o autor falou que é muito legal, é o seguinte, eu acho que talvez seja o ponto-chave desse dessa pesquisa, desse artigo, os grandes países do mundo não estão recebendo o número de refugiados como às vezes parece ser é apenas 0,5%, é um número muito baixo. A maioria dos países que recebe esses refugiados não são os países mais ricos, não são os países que deveriam ter essa missão. Eu acho que esse é o ponto principal da crítica do autor, e nesse ponto eu concordo plenamente. A gente sabe que a maioria dos, dos imigrantes, dos refugiados, não estão indo para os Estados Unidos, para a Alemanha para a Inglaterra, e a gente sabe, também não vou ser hipócrita, que se começar a receber, se começar a fazer essa justiça, vai aumentar ainda mais os movimentos de extrema direita que são contra eles. nós é um, Estamos num buraco sem saída. Porque se, se esse país fizer o que deveriam fazer, esses governos vão cair. Vão cair por, por governos com, com ideais autoritários. A gente já sabe que isso vai acontecer. A gente já percebeu isso, o aumento do número de, de, de simpatizantes dessas ideais xenófobos, mesmo com esses países mais ricos recebendo pouca gente?
0: Ô, Gil, é, eu acho que, na verdade, quando você coloca que se abrir mais as portas vai piorar em relação à ascensão da extrema-direita, eu acho que, na verdade, não se aplica isso. Porque, presta atenção, se você pensar em questão de progressão mesmo, em 2015 e 2016, que foi o, o ápice da crise de refugiados, os países europeus receberam muito mais imigrantes do que receberam em 2018. E hoje a gente vê assim, uma, uma progressão do discurso anti-imigrante, anti-refugiados muito maior do que no passado e se, está se recebendo muito menos é, refugiados do que antes. Então, eu acho que não é uma questão de números, é uma questão de imaginário social que se cria mesmo e o medo ele vai continuar aí e vai continuar sendo colocado porque isso ganha votos. O, 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 o ser humano ele precisa culpabilizar alguém ele gosta de culpabilizar alguém. E a extrema-direita vai continuar se utilizando desse discurso mesmo mesmo se diminuir o número de refugiados, você não vê o próprio Brexit agora que saiu da, da, da União Europeia já está tendo um controle maior em relação a fronteiras etc. Ainda assim ele está se utilizando dessa, dessa dessa culpabilização do imigrante para problemas de segurança pública para problemas econômicos e etc. Então no final das contas o discurso ele mais é vendido do que ele do que ele é verdadeiro no final das contas. O que, que você acha em relação a isso, Fábio?
1: Eu acho que o discurso nacionalista o da direita, da extrema-direita, ele vai encontrar um bote expiatório onde quer que seja. Então, eu concordo com você, Bela. Eu acho que receber ou não receber mais imigrantes não fomentaria isso. Ele, ele, esses grupos, eles existiriam e existirão independentemente do que, do que a democracia e os governos democráticos é, seguirem, certo? Mesmo que eles fecharem tudo, por exemplo, e não recebam mais nada. Os grupos de direita, de extrema direita e nacionalistas vão continuar lá. Sobre, Eu queria voltar um pouquinho, porque o Gil falou algo sobre do que eu falei, eu queria complementar. A hipocrisia está justamente, Gil, nisso. Você falou aí que, que é uma hipocrisia, e que, mas você se esquece, por exemplo, que o Portugal, por exemplo, vamos, vamos trazer um exemplo próximo da gente. O Portugal de 1500 não é o Portugal de hoje. O Portugal de 1500 era um país totalmente diferente, um povo totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente. Aquela justificativa que eles tinham em 1500 para fazer o que eles fizeram, o genocídio que eles fizeram, é, é comparado ou, ou aplicável hoje. Hoje a gente tem uma república, uma democracia, um governo, inclusive um bloco de esquerda no poder, um povo, dadas as devidas proporções, mas extremamente receptíveis ao imigrante, aos refugiados, principalmente. Portugal teve um, um programa de refugiados é, muito bom, muito muito bem feito, muito eficaz. Então, eu acho, sim, uma, um erro no texto dele, quando ele justifica aquilo que aconteceu lá atrás para o problema de hoje, dos estados hoje. Os estados que eram lá atrás não são os estados hoje. Essa foi a minha consideração sobre esse texto.
2: Não, eu acho o seguinte, Fábio, eu acho que o coautor quer dizer o seguinte, no caso, o Portugal e a Espanha do passado não é a Portugal e a Espanha hoje. Tem então, que comparar o Portugal e a Espanha do passado com a Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra hoje. Aí sim, porque a, a, as potências imperiais não são mais as mesmas. Então é apenas uma questão de como a potência imperial ela se comporta nessas situações. Então, como eu falei, é o Estado, hoje, a Alemanha que lidera a Europa, é os Estados Unidos e a própria China que não tem uma política nesse sentido. Então, a comparação com o passado tem que ser com as potências imperiais do passado, não necessariamente com o mesmo país.
1: Aceito sua consideração e acho válida. acho válida. Bom,
0: gente, obrigada pela discussão. Agora a gente vai entrar na síntese, tá bom? Síntese depois desse debate, a minha síntese é que hoje, né, o fenômeno migratório, ele é parte da realidade social. Não adianta a gente se fechar para essa realidade ou tentar culpabilizar aquele que chega dos problemas que acontecem nos nossos países. É sempre colocado um inimigo. Isso não é saudável, porque cria um medo coletivo que é poderoso. E ao mesmo tempo, esse medo é responsável por excluir o outro prejudicar a integração desse outro. É, o discurso de papado relacionado ao estrangeiro na mídia, ele é utilizado hoje em dia o tempo inteiro. E é nosso papel, enquanto países mais ricos ou mesmo, enquanto seres humanos, acolher aquele que necessita de ajuda. A solidariedade é crucial para o desenvolvimento da humanidade. Nós vemos como ela se demonstra hoje, essencial, por exemplo, em relação ao combate do coronavírus. Se não há solidariedade entre países, a gente pode colapsar enquanto sociedade mesmo. É importante essa cooperação internacional. E eu, assim, enquanto jornalista, eu me atendo especialmente para os estigmas que são criados em relação ao imigrante e ao refugiado. Eles são sempre retratados enquanto inimigos, enquanto um outro, que justamente pela separação entre nós e eles nunca consegue verdadeiramente se integrar mesmo. E falo disso também no aspecto pessoal, porque hoje eu sou uma imigrante em Portugal. E eu tenho certeza que você, ouvinte, pode a qualquer momento, devido a qualquer eventualidade, você também pode ocupar esse lugar de alguém que chega e que precisa de acolhimento de e de ajuda. A gente sempre tem que ter isso em mente. E é nosso dever desenvolver essa empatia em relação ao outro, essa empatia em relação às histórias de vida de outras pessoas. E esse acolhimento, né, de certa forma, a gente sempre aponta para o Estado, mas ele vai muito além do Estado. Ele tem que partir também da sociedade. Quando dirigimos um olhar enviesado, quando a gente enfim, exclui o outro ao silenciá-lo, nós enviamos uma mensagem. Então, de certa forma, nós, enquanto cidadãos, a nível individual, nós temos um poder também de mudar essa história. E, aqui, e mais ainda, né, aqueles que têm o poder de representar, seja mídia, seja jornalistas, nós temos o tempo todo que olhar o nosso próprio discurso. Porque, muitas vezes, devido aos próprios preconceitos que, que são passados para a gente de geração em geração, ou pelas outras representações que já estão aí em voga, nós excluímos. E a gente tem sempre que se atentar para o poder do nosso, da nossa palavra. Porque metáforas são muito importantes. E, Fábio,
1: qual que é a sua síntese? Olha, a minha síntese vai ser bem curta, porque eu já falei muito, eu acho. Mas é o seguinte, o texto do professor Luke Glan Glanville uh, é excelente, é uma discussão importante que tem que ser fomentada em todos os, os aspectos da sociedade. Gostaria também de parabenizá-la por suas palavras uh, que você falou agora. É importante a gente trabalhar a empatia interna e a empatia com o outro, porque... Até porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar numa situação de refugiado. Pode ser que amanhã o jogo todo vire e a gente esteja realmente na situação que hoje os uh, refugiados do Oriente Médio estão. Então, temos que sempre se colocar na posição do outro e, e fazer essa esse trabalho interno. E, e para finalizar, eu só queria dizer que ontem foi o dia do jornalista. Uh, queria parabenizar vocês dois e todos os jornalistas profissionais e não profissionais também, do mundo
2: inteiro.
0: Ótimo, gente. Parabéns para nós. E a imprensa é sempre muito importante, o jornalismo é muito importante, temos que valorizar. E, Giovanni, qual que é a sua síntese?
2: Bom, primeiramente, lembrar que esse programa é gravado na quarta-feira, por isso foi dito que ontem, no caso, o Fábio disse ontem, foi dia da imprensa. No Brasil, dia da imprensa, 7 de abril, uma terça-feira. A gente sempre faz, grava o programa dois dias antes da publicação. Uh, eu acho o seguinte, a respeito do texto do Glanville, eu queria lembrar o um seguinte, nós globalizamos o comércio, a globalização surge por causa do comércio, nós globalizamos muita coisa e não tem mais como esse assunto ser tratado de outra forma. Uh, eu acho que não tem como voltar atrás e dizer, não, cada país fecha suas fronteiras e não vai receber ninguém. Isso é impossível. Então, assim... É preciso criar uma política assim, global, com a questão de refugiados no mundo todo. Como vai fazer essa política? Quem, quem vai liderar isso? Tem que ser os países mais ricos, não existe outra opção. Não vai ser o Brasil, não vai ser uma Portugal, que é um país pequeno. Não... Tem que ser os países que são os líderes globais. Vai ser a China, vai ter que ser a Alemanha, vai ter que ser os Estados Unidos. Mas ah, esses países não, não conseguem negociar entre si. Então ferrou. Se não, se não houver uma política internacional de receber refugiado, sempre vai ficar essa situação de um país receber mais do que o outro, e, isso, e essas discussões, essa, essa falta de acordo entre os países fomenta, facilita a vida dos movimentos xenófobos de extrema direita no mundo inteiro. Seria isso. Bom, gente, muito obrigada, Fábio e Giovanni, pelo debate.
0: Essa temática é sempre importante, eu acho que a gente tem que debatê-la constantemente. E a partir de olhares plurais, mesmo, né? Que é a partir de diálogo, a partir de debate, que a gente consegue chegar ao consenso, mudar visões, ou, enfim, mudar a nossa própria opinião. Tudo isso é muito importante. Autor da semana. E agora, né? Chegou o momento do autor da semana. Nesse programa, a gente recebeu uma sonora da Cristina Mussi, que é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora. E ela selecionou a autora que acredita que merece destaque. Vou colocar aí a sonora para vocês, ouvintes.
3: Eu gostaria de falar sobre a biografia da grande intelectual americana Susan Sontag, que foi escrita pelo Benjamin Moser. E eu acho que é um livro imperdível que todo mundo deve ler, e, em especial, pensar. Nesse momento de quarentena, é bom, de certa forma, a gente revisitar a história de alguns autores que foram intelectuais com todos os seus paradoxos, como intelectuais, mas também pessoas que usaram o seu poder de escrever, de pensar, de fazer crítica, de dar palestras com um instrumento de mudança, mesmo que em alguns momentos da sua vida eles tenham se equivocado por algum motivo. Eu gostaria de destacar um trecho desse livro é, em que é contada a ida é, da Susan Sontag para a antiga Iugoslávia, onde ela vai visitar Saravejo, que ficou durante 1.425 dias sitiada foi o mais longo cerco da história moderna, quase o dobro do recorde anterior, que foi o do cerco nazista Leningrado. E lá, em Saravejo, tão destroçada, ela desenvolveu todo um trabalho com artistas, com montagem de peça, e que foi uma peça do Beckett, esperando Godot, esperando algo que o tempo parecia impossibilitado de fazer as pessoas caminharem para aquele desfecho. Então, eu penso em Susan Sontag, quando ela escreve sobre a fotografia, sobre a representação da realidade como metáfora, sobre a dor do outro. Eu penso muito sobre isso quando eu penso nos refugiados e quando eu penso também na omissão dos países, de muitos e muitos países do hemisfério norte, em relação aos refugiados e a dor do outro. Muito obrigada, Cristina, pela sua
0: participação. Lembramos, ouvinte, que você sempre pode mandar sua sugestão de álcool da semana ou mesmo comentar os textos. Agora eu passo a palavra para o Fábio, que vai falar para a gente o texto que ele escolheu para a semana que vem.
1: Bom, uh, para a semana que vem, eu, a gente vai falar sobre um texto que está, na minha opinião, em grande alta. É, o assunto está em grande alta. Ele é sobre a questão da vigilância e o nome do texto é Coronavírus, dois pontos, Governo Brasileiro vai monitorar celulares para conter a pandemia. É um texto escrito pelo jornalista Matheus Magenta, é, publicado pela BBC Brasil. Então, dessa essa semana eu preferi um texto mais uh, jornalístico para contrapor com também os textos acadêmicos, certo? E aí, a semana que vem, a gente vai discutir melhor sobre esse assunto.
0: Muito obrigada, Fábio. E lembra você, ouvinte, que você pode já acessar o texto da semana que vem no nosso site, dialeticas.com. Já pode ler, esse inteiro do assunto, e, e aí, enfim, acompanhar melhor a nossa discussão. E, mais que tudo, também pode ler os textos das semanas anteriores e dessa mesmo. Obrigada, Fábio e Giovanni, pela participação. Eu desejo a vocês uma ótima semana.
2: Bom, agradecer, Bela, pelo, pelo programa, pela participação, e dizer, lembrar quem está nos ouvindo, que além do e-mail que foi divulgado ali, o podcast arroba você pode deixar sua opinião sobre o programa. Nós estamos encerrando a nossa fase inicial de testes desse podcast. Eram três programas, cada um mediando um deles, e a gente decidiu continuar o programa. Então, a gente vai continuar fazendo toda semana uma discussão bacana, e a gente quer sempre o retorno de vocês.
1: É isso, gente. Obrigado. Até semana que vem. É, como o Giovanni bem falou, decidimos continuar com o Dialéticas, Precisamos da opinião de vocês, precisamos do comentário de vocês para estar sempre melhorando o formato, o debate e trazendo novas informações.
0: Muito obrigada, ouvinte, pela atenção. Eu desejo boa paz para todos e até a próxima semana.